0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百三十一期的节目。今天这期节目想跟大家分享的呢，其实是我在三月十五号在同济大学做的一个演讲的音频。然后呢，这个演讲是关于原生家庭的。啊、呃，我在这个演讲当中分享了一个比较独特、比较有意思的视角吧。这也应该是之前啊、呃、没有具体系统的讲过，但是在啊、呃、很多的节目和很多的。呃，听众来信当中有穿插到的一个视角，就是关于未知和已知、混乱和和秩序的角度，从这个角度去理解啊原生家庭，以及去找到如何理清原生家庭问题的一些具体的步骤吧。这个讲座，如果你有兴趣看完整的视频版，也可以去 B 站上面搜索“理清原生家庭的三个步骤”。所以接下来就是演讲的全程录音，希望大家喜欢。今天讲的这个是关于原生家庭的话题，大家来之前是不是脑海里预期的是，可能是要找个老专家过来，跟大家语重心长地谈一谈这个问题，对吧？来了一个看上去可能跟你们年龄差不多啊，我也是九零后啊，所以啊、哦，开玩笑的，我不是九零后，怎么可能这么年轻？对，嗯，然后原生家庭这个话题呢，是呃我工作以来一直都开始，一直都在关注的一个一个话题。我的职业呢是心理咨询师，主业在就是心理咨询师，然后除此之外，我也是一个呃心理学科普的作者，之前写过一本书叫《假性亲密关系》，然后它是一个跟亲密关系，同时也跟原生家庭有关的这么一本书，呃，然后呢，我自己做一个播客，叫 Steve 说，这个有很多的听众来信都是问父母的问题。呃，当然也有问婚姻问题啦，个人成长这样子。所以一说到原生家庭，同济这边的朋友们邀请我，想跟大家聊，我就觉得特别，我就我我几乎就没有怎么犹豫就来了，因为我觉得，其实，在大学阶段跟大家聊这个话题是非常是非常值得的，因为很多事儿你拖的再晚一点的话，那个问题就会更麻烦一点。所以大家趁着现在还年轻，开始思考这些问题，就就像当年我在读大学的时候。因为我是学了心理学，所以那个时候有机会开始思考原生家庭的问题，所以说一定程度上是呃是比较比较早或者说起步比较早一点吧，开始啊、呃、关注这个领域。那也、呃、也处理了，也解决了很多我自己的问题。然后我等下也会把这些经验分享给大家、呃。我毕业于多伦多大学，然后拿到了心理学的本科，还有就是社会工作的硕士学位。然后像知乎，像 Know Yourself。这样一些平台经常邀请我过去做演讲，这个部分主要是让大家相信我是个权威，所以你们就可以认真的听我接下来说的话 ，OK。然后呢，说到原生家庭，呃，我比较喜欢互动啊，所以我今天演演讲的过程中，我会点名大家来讲话，或者你愿意自己举手也可以。我们说到原生家庭，大家看到这四个字，你会想到什么？可以随意举手，会想到什么？没有人举手，我随便点名了。你会想到什么？大声点说说话好吗？人、呃、人生家庭的话，我先想到
1: 是我大
0: 后我,我妈的离婚吧。哦、oh, ，OK， 明白。还有吗？其他同学，你会想到什么？自己的过去 ，OK， 很好，关键词就可以了。谢谢。你又想到什么？对，我可能会想到我小时候的一些成长、成长经历吧。成长经历 ，OK， 很好。嗯，说到原生家庭的问题呢，因为我估计大家会对这个话题感兴趣。那么，你们其实之前在生活中多少已经接触过一些心理学对原生家庭的这种探讨，对吧？比如说，你可能看过嗯 k n o w y o u r s e l f 上面推送的文章，你可能看过知乎上关于原生家庭一些讨论。在你们的想象中，如果原生家庭给你留下了问题、留下了困惑，你觉得按照你的想象，这些问题要怎么去解决？我们应该，比如忘掉过去，或者我们应该处理呃一些问题，然后跟父母达成和解。我们应该学会宽恕、原谅他们。大家觉得是，这是你们想象中的一些出路吗？最近那个有一个挺火的剧啊，叫《都挺好》，大家有多少人看过？看过的请举手。OK， 好，不三分之一左右啊。这个其实你们这个年龄段会看这个剧，有点有点不是太搭。为什么呢？它是一个更成年人一点的导向的一个剧啊。但是，嗯、呃。我其实蛮推荐大家去看这个剧的。你今天讲座结束之后，就是如果你们有时间，然后嗯的话，因为这个剧其实就是一个很有意思的一个对于一个原生家庭关系的这样一种呈现，而且其实蛮写实的。嗯，你像我们做咨询师的话，会有一个说法，就是我们平时不太喜欢看电视剧，为什么呢？我们的来访者的故事已经够精彩了，电视剧反而不如来访者的故事精彩，对吧？所以，但是这个剧我看了之后，我觉得嗯。这个有有可以匹敌，跟跟我们看到的这个案例是有有的一拼的，所以还不错。那么这个剧最近很火，大家也都也都在讨论。如果你们看过，你们也会知道，当中的每一个人物，他们的当下的言行、他们的选择、他们的想法，其实都受到自己家庭。受到自己过去经历的影响，对吧？刚才几位呃回答朋呃问题的朋友也讲到，可能是原生家庭是跟过去有关，是跟父母有关，是跟一些重要的事件有关。所以说，啊、嗯，我今天想要做的一件事情是什么呢？我想要跟大家提供一个比较直觉的视角，就是我们可以怎么理解原生家庭的问题。但是我给的这个视角不是，可能不是。大家经常在网上读到的那种文章，咨询师来帮你分析创伤，就是，呃，我可能从一个更直觉。至于为什么是直觉，等一下我会解释。然后我会跟大家讲三个，分享三个具体的步骤，呃，具体的操作方法。因为我知道现在如果做这种讲座或者是没有干货的话，大家就会觉得好没意思，对吧？我我也是希望每个人都可以带一些东西回去，而且是带一些你可以自己去做、自己去尝试去实践。并且真的会有效果的东西，所以这是我们今天要做的事情。我先玩个小游戏，呃，我接下来会描述一个电影的情节，我需要大家来猜一猜我描述是哪一部电影的情节。呃，这个电影的情节大概是这样的：在一开始呢，这个主角过着一个很平静的生活，然后呢，非常开心、非常平静、非常幸福。然后突然有一天，邪恶来袭。然后某种意外的、意想不到的事情发生了，然后这个时候有一个巨大的威胁出现在你的面前，然后呢，你因此惨败，失去了你曾经所有的那份安宁和祥和，然后这让你吃了很多的苦，但是你历尽艰辛，然后找到了某种方法让自己脱胎换骨，最终你战胜了敌人，然后。你的生活回归到了那个很幸福的那个阶段，能猜到我在说哪部电影吗？有没有人试试着猜一下 ？OK，《肖申克救赎》对，还有吗、啊？啊，还有《五状元苏乞儿》。OK， 没问题，还有吗？如果是动画片，如果是迪士尼的动画片，你们觉得我啊？冰雪奇缘 ，OK， 狮子王，还有吗？美女野兽，还有吗？什么？超市啊，我没有看过，但是好吧<笑> ，OK， 有没有觉得好像每一部电影都是这样的？这个游戏就是要忽悠你们，因为没有标准答案，因为。我刚才讲的其实是人类最古老的一个故事，就是从古到今所有的故事、所有的电影、所有的小说、所有的生活的体验都是这样的。我们很平静的生活着，然后突然有一天发生一个意外，然后我们被打败，打败了之后我们要想办法学习成长，想办法强化自己，然后再去面对那个敌人，然后把他打败，然后最终我们的生活回到了过去的正轨上面。这是每一个故事都会有的本质。我为什么要讲这个呢？因为我们生活在呃现代科学很主导的一个世界里面，对吧？大家对于这个世界的认识是，这个桌子也好，这个、地也好，所有的东西都可以分解为原子、分子、啊、呃、夸克，包括更小的单位。就是我们是我们的世界观是建立在一种非常唯物主义、非常以现代科学为。主导的一种视角上面的，但是你们有没有想象过，现代科学出现时间其实并不长，对吧？人类大概有六百万年的进化的历史，现代科学出现几乎就是，如果是在一天的时间里面，可能最后的一秒钟、两秒钟左右，现代科学才出现。所以在现代科学出现之前，人是怎么理解这个世界的？你们有,你有没有想过？你们能想象吗？如果你没有接受过现代科学的训练，你没学过物理的话，你会怎么看这个世界？很好，神话、宗教、传说，对吧？我们是通过这样一些故事来理解这个世界的。所以刚才为什么我讲的那个故事，大家会觉得，哎，好像每一个故事都是这样的，就是因为从古到今，我们的很多很多的祖先，他们意识到，好像这个世界就是这样的，这个世界就是一个祥和、安宁和意外的冲突、挑战，呃，敌对势力就在不断转换的过程。对吧？甚至说，人生就是这样子的。我总是有平和安宁的时候，也总是有冲突、麻烦、陷入灾难跟危机的时候。所以说在，在嗯，科学出现之前的时候，人们的对于世界的理解是基于什么？是基于经验，以及基于生存的。我们啊、呃，传送什么样的故事，我们构构建什么样的信仰，都是为了确保我们可以更好的生存下去。那么。这样一种世界观里面的最基本组成就不是原子跟分子了，而是这样的两个元素：第一个元素是混乱，第二个元素是秩序，或者说是未知和已知。刚才我前面讲的那个那个故事剧情其实就是未知和已知之间的相互的转化。OK， 所以大家能举一些例子吗？生活中有哪些事情是未知是混乱的？哪些是已知是有秩序的？有没有谁能想到？比如说，这个活动今天六点半开始，这是秩序还是混乱？这是秩序，对吧？因为我们都知道时间到了，我一定会站到台上来。但是，这时候突然拉肚子了，拉肚子是秩序还是混乱？是混乱，对吧？没有人能想到这一点，但是它就是发生了。你拿到同济的录取通知书，这是秩序还是混乱？<笑>希望你们校领导不要在这里啊！听到这句话会很伤心的。对，嗯，我暂且说它是秩序好吗？因为，这个相比于你没有拿到通知书的话，就拿到通知书之前你是处于一片混乱当中，你不知道你能不能被学校录取，对吧？你拿到之后你变成了秩序 ，OK。然后但是你进入到学校里面又成了混乱，对吧？因为你你是一个新生，你过来之后你面对这么一个崭新的环境。这些同学你一个都不认识，老师一个都不认识，课也都没有上过，所以又是新的秩序。所以你看，其实生活当中秩序跟混乱无处不在，而当秩序和混乱失衡的时候，这其实就是我们遇到麻烦的时候。比如刚才有很多同学说了拿到同济的录取通知书是混乱，那我猜会这样说的人，你可能现在成绩有点问题了，或者说你现在跟室友处不好了。或者说你现在特别讨厌某个老师，他也故意找你查了，就是你一定是遇到了一些你没有预期到的事情，你遭遇了不顺利，你遭遇了挫折，然后你才会觉得啊，这一切好糟糕，我不喜欢这个样子，对吧？你会感觉到这是混乱的，这是意外的。如果你在这里过得很开心，你认识所有的人，然后你的作业完成得很 OK， 你的成绩一切顺利，你不会觉得这是混乱的，因为这个时候混乱跟秩序是平衡的。但是。当我们拥有太多的混乱的时候，或者太多的秩序的时候，就失衡，我们就会感到痛苦。而这其实也是，应该说所有的心理问题，我们从这个层面来说都可以这么去理解。而且，我们刚才有讲到，就是这样一种对秩序和混乱的感知，其实是非常非常古老的一个过程。甚至说，从我们的进化，从人类的进化开始，甚至说从生物的进化开始，这样的规律就存在了。所以说，我们可以看到，就是在我们的生理和心理上面，有很多的，啊、呃，通过进化形成的特质，都是会和这个混乱秩序相符合的。我举个例子，比如说，呃，神经脑神经科学的研究里面有这样一个说法，就是认为人的大脑是一个预测脑。什么意思呢？就是我们会在大脑里面构建出对这个世界的理解，然后，我们也同时和外界互动。我们从外界吸收的信息进来之后，帮助我们更新内在的这个这个模型，这个大家很容易理解，对吧？我们每个人都有一个内在的一个，我们会建一个模型啊、呃，去认识这个世界。比如说你啊，今、呃、今年大一，你刚来学校，你刚加入你的班级，你看到所有的人你都不认识，对吧？但是随着时间的推移，你会越来越了解每一个同学和你的老师，然后你会慢慢的开始构建出一幅画面，这个班上。哪些人是最受欢迎的？哪个男生或者女生是最多人追的？哪些人是边缘化的？哪些人是让你讨厌的？哪些人是可以交朋友的？哪些人是不可以交朋友的？这个地图就出来了，对吧？嗯，我稍微扯，稍微偏一点题。像大家叫自闭症，对吧？自闭症的人，呃，他没办法跟他不喜欢跟外界互动。呃，现在最新的研究提出这样一种假说，就是为什么他会不喜欢跟外界互动，就是因为。他那个内在的模型没法更新，所以他每一次见到所有的事情全部都是崭新的。比如说，我每次见到同一个人，我都会觉得我没有见过这个人，因为我之前的那个内在的那个那个模型没有办法更新。所以说，嗯、呃，自闭症的人很讨厌新的东西，他们很喜欢不断的重复同一件事情，对吧？所以，这是一个例子来向我们说明，人的大脑是非常非常的关注未知和已知、秩序和混乱的。第二个例子是什么呢？信任。呃，有一个非常知名的，就是对于呃婚姻关系呃研究婚恋婚婚恋关系的一个学者叫 John Gottman， 然后他应该说是这个婚恋关系这个研究领域最祖师爷啊先锋哈、啊，然后他之前一直在做研究，就在搞明就在试图解答一个问题，就是婚姻的好坏到底是由什么决定的。然后最开始提出了有 four horsemen， 就是有四个四大杀手，然后有不同的几个要点。但是他最新出的一本书，他说其实到最后，所有的研究告诉我，我，发现婚姻就就有一个因素会影响这个婚姻关系的好坏。大家想知道是什么吗？信任，就是伴侣之间的信任程度的高低是最影响到婚姻质量的，对吧？那你想信任是什么？如果我们从混乱跟秩序的角度来理解，当你信任一个人的时候，是秩序还是混乱？是秩序，对吧？因为你知道这个人他接下去会做什么，你知道你男朋友看到另外一个美女之后，他会怎么反应，对吧？你知道你的女朋友如果有人给他送花，他会怎么想？就是所以你是信任他的。如果你不信任一个人的话，那就是混乱，你没法预测别人会做什么，对吧？所以说，信任在我们的人际关系、婚恋关系、朋友关系，包括就是做生意也好，这种职场上的这种相处也好，都是一个非常非常核心的要素。为什么是这样呢？就是我刚才所讲，因为信任是关乎秩序跟混乱的，而我们的人际关系、我们的社会认知，都是非常对于这个信任的问题是非常非常敏感的。啊、呃，第三个例子是啊、呃，依恋关系或者叫依附关系，就是大家有听说过这个说法吧？把依依附关系理论把人分成安全型、回避型、焦虑型，还有混乱型四种依附风格，对吧？他讲的其实本质上来说也是我们在处理未知、我们在面对不确定性时候的反应。所以我举这些例子是想说明什么呢？就是是想说明，虽然我们的现代科学当中没有讲到秩序跟混乱，虽然这听上去有点神神叨叨的，对吧？很抽象、很象征意义，但它是真实存在的。因为你看，我们有这么多的心理上的特征跟特质，嗯，会支持跟辅助我们去啊、呃、感知、去调和、去把握未就是未知和已知、混乱跟秩序。所以，这其实是我今天想给大家这样一个视角，嗯，来理解原生家庭问题。我以前是一个特别就是呃怎么说呢，科学主义的人。宗教啊，这个神话啊，就我觉得都是忽悠，对吧？都不存在，你没法证明它存在，上帝也好，或者是所以我很鄙视所有这一切的东西。但是这几年开始，我的观念开始逐渐的改变了。所以刚才这个我把太极图放下来的时候，我刚刚前面进来的时候，呃，我把它放到那个 PPT 里面，当时我有有注意到，有有下面在座有些朋友看到那个就觉得，呃，那种表情，就干嘛？这是要推荐保、呃、推推销保健品吗？讲太极图要讲传统国学了是吗？其实不是。其实如果我们把秩序跟混乱，呃，就是我们要去理解秩序跟混乱的话，我们的老祖宗给了我们一个非常好的一个理论框架，就是这个太极图。当然，当然理解太极图的意思嘛，黑色跟白色，白色就是秩序，黑色就是混乱，阴和阳，阴是混乱，阳是秩序，对吧？但是与此同时，在太极图里面。你看，白色部分有个黑点，黑色部分有个白点，为什么是这样的？有人知道吗？啊、uh -huh. ，对，就是混乱跟秩序的关系是你中有我，我中有你的，对吧？我举个例子，婚姻，我估计你们的爸妈这两年或者过两年就会开始说你要考虑结婚的问题喽，对吧？爸妈为什么会催你说这个话题呢？他们是不是怕你以后，如果你晚了，如果你不上心，你以后找不到，你以后年纪大了没人要，或者是你以后就孤独终老，对吧？所以人们都喜欢把婚姻，尤其是上一辈人啊，他们都喜欢把婚姻当做是一种安全和有秩序生活的一种保障。但是，我们同时需要看到的一点，中国的离婚率，大家了解吗？ By the way， 这个也是回去回家之后每年春节回去反逼婚的一个很重要的套路啊！爸妈要跟你说早点结婚，你就跟他讲讲中国的婚恋状况、出轨的比例、离婚的比例。对，呃，这个数据大概是这样：北上广这样的一线大城市里面，每年的如果每年有一百个人结婚的话，民政局那边的数据，每年有一百个人登记结婚，大概也有四十到五十个人登记离婚。所以，你的你的机会基本上就是你今年结了婚的话，你比如说这一屋的人今年都结了婚，明年有一半的人可能就已经离了，对吧？所以，婚姻本来应该是一个给我们带来安全感的东西，对吧？但是，如果，比如说，如果你的父母的婚姻关系不好的话，其实你就会有很深刻的体会：婚姻看上去是安全的，是有秩序的，但它当中其实隐藏着各种各样的混乱。各种各样的无法预测、无法把握的东西，而且这些东西就像是这个黑点一样，在一片白色、一片秩序当中，它会突然冒出来，而且你根本无法预预测，也根本无无法阻止它出现，对吧？所以说，我们所生活的世界就是这样一个混乱跟秩序，你中有我，我中有你的世界。我们以为我们安全了，不会啊，其实不是啊。你以为一个人深爱你，跟你跪下了求婚了。但是他真的会这一辈子都一定你你你你你能够确定他会一辈子都真的只爱你这个人吗？如果你对于婚姻抱有这样的一种幻想的话，你现在就把他摔在地上，狠狠的踩两脚。因为如果你带着那样的世界观去看待亲密关系的话，你之后真的会吃很大的亏，好吧？嗯，所以就是说，啊、呃，我们从太极图这样一个，呃，符号里面就可以看到混乱跟秩序之间的这种关系。但是这个世界上是不是只有混乱跟秩序呢？在前科学时代，人们的世界观里面还有第三个重要的因素是人类。为什么是人类呢？因为人类是有意识的，我们每个人都是有自我意识的，对吧？自我意识意味着什么呢？意味着你可以感知到混乱跟秩序，而且你也可以去调和和转化混乱跟秩序。如果一件事情我不知道。但是我去看到他了，我就知道了，对吧？如果一个人的想法我不了解，我跟他聊聊天我就知道他的想法了。所以，我们是有意识的动物，我们通过我们的言行，通过我们的目光，通过我们的调查，我们可以把混乱和未知转化成秩序和已知。很好理解，对不对？所以说，人是很了不起的，在这个天地之间，就是除了我们。建设出的所有的这一切物理层面的这一切事物，我觉得在象征意义的层面，人是一个很神奇的存在。它是这个宇宙里面唯一可以去调和和转化混乱跟秩序的这样一种存在。所以说，我们存在的意义就是要去调呃去转化、去调和啊、呃、混乱跟秩序。我再举就还是婚姻的例子，对吧？大家都说婚姻要经营、要维护。当我们去经营、去维护。就是这个亲密关系的时候，我们会做些什么？如果你们比如说，呃，跟自己的伴侣吵架，或者你听到别人跟你抱怨啊，我跟我男朋友、我跟我女朋友吵架了，大家会给出的第一个建议一定是什么？你们要好好沟通，你们有没有好好沟通，对吧？虽然这在绝大多数时候都是一句完全没用的废话，虽然很多时候这句话的潜台词是啊，我不想听你说这个问题，你敢离我远点，但是。为什么我会本能的去想到沟通这件事情？因为通过对话，通过了解彼此，我们就是在把关系中那些未知的东西变成已知，对吧？关系中更多的已知存在，那个失衡的状态被改变了之后，我们就可以在很安全的秩序当中开心的恋爱下去，生活下去，对吧？如果关系当中有太多的不确定，比如说呃出轨就是一个极端失衡的状态。当一个人出轨了之后，如果你是被出轨那一方的话，你对于这个人的信任，你们关系当中的那个未知的部分就变得非常非常的巨大，它巨大到可以压死你，可以让你没法睡觉，可以让你非常的痛苦，对吧？所以说，呃，我曾经做的很多伴侣咨询的这个 case， 然后就是就是遇到出轨一方出轨，然后两个人不知道怎么处理这个状况，然后我们只能到一起来找个咨询师帮我们去。去去去去修复这个关系，这是一个非常痛苦的过程，而这个过程当中，人们在做的事情是什么呢？就是现在这个关系当中有巨大的不确定性，而我们要做的就是搞清楚到底发生了什么，我们彼此到底是怎么想的。因为很多时候两个人吵架闹矛盾的时候，都是在宣泄情绪，你其实没有，你其实来不及去问对方到底在做想些什么，对吧？所以说，嗯。当我们去修复关系，当我们去维护关系的时候，我们本质上在做的，其实就是在重新把那些新浮现出来的那些混乱，把它变成秩序。秩序越多，我们越安全，也就越开心。所以说，这是人类在这个世界上扮演了一个特别重要的角色。我这个圈子绕得有点大，但是我之后一定会绕回原生家庭这个部分的，大家敬请期待。所以说到家庭的话。什么是家庭呢？如果从嗯非常客观的层面来说，家庭就是一个社会单位，家庭是由父亲、母亲、孩子，包括也可能有呃爷爷奶奶、外公外婆这样的一些人组成的，对吧？家庭在法律的层面，在经济的层面，呃，它都有它的特定的功能，都有它的特定的这个呃呃职能。但是如果我们从象征意义的层面来说，因为刚才我们讲的混乱跟秩序是在象征意义层面。去讨论的，对吧？你们觉得象征意义层面来看，家庭的作用是什么？归属，嗯，还有吗？传承 ，OK， 还有吗？其实家庭最根本的一个呃角色是什么呢？就是把我们从不存在带入到存在。不存在是混乱，存在是秩序，对吧？然后，因为之前没有你嘛，你爸妈在一起了，然后他们创造了你，你就变成了一个真实的存在，你就要开始面对这个世界。你来到这个世界上，你会发现这个世界充满了混乱，充满了秩序。然后这个时候，家庭应该承担的一种功能和角色就是什么？它就是要帮你去学会怎么去处理混乱跟秩序。怎么去在这两者之间去做转化？怎么样让你生活中不断出现的混乱，把它逐步的都能转化成秩序，对吧？所以你看，一个高功能的家庭，一个健康的家庭，他做的事情无非就是这一件，他通过各种各样的啊、呃、教育，各种各样的熏陶跟培养，让一个小孩能够善于去处理生活中各种各样的意外、各种各样的问题、各种各样的啊、呃、突发状况，然后从而这个小孩可以一直健康的成长。可以有很快乐的人生，包括也可以有自己的家庭。当我们说到原生家庭的问题的时候，如果我们从混乱跟秩序这个视角来理解的话，其实就是失衡。所有的原生家庭问题都可以从这个角度去看待，不管是你经历过创伤，还是父母的关系不好，还是啊很多了，这个大家可以自己自己可以填空。你你自己有过什么样的一些状况，有过什么样一些问题，你都可以把它填进去。所有的家原生家庭问题都可以从混乱跟秩序的角度去理解。原生家庭问题之所以会让有一些人非常的痛苦，就是因为在你的家庭当中存在着太多太多的混乱。大家想想看，混乱跟秩序相对应的情绪是什么？当你处在混乱跟未知当中的时候，你会有什么样的情绪反应？焦虑。恐惧、迷茫，对吧？当你在秩序当中的时候，你有什么感觉？满足、安稳，相对来说比较快乐一些，对吧？所以你看，所有的原生家庭问题，它给你带来的困扰，都是一样的反应，都是焦虑，都是抑郁，都是很不开心、很迷茫。我经常听到一个最典型的一种说法，就是。<咳>我的来访者当中啊，就是有比较多的状况，呃，可能他们会比你们稍微大一点，就可能是他们大约在二十五、三十五之间这个这个年龄的区间。然后很多人会在生活中就是莫名其妙的抑郁和焦虑，没有原因。他的生活、工作各方面都 OK， 没有什么特别大的困扰，但就是莫名其妙的这种情绪的这种困扰。然后通常来说，如果我去问说你跟父母关系怎么样，然后。一般这个时候来访者都会先沉默一会儿，然后有的人会开始流泪，然后有人会开始跟我花，可能四五四五次咨询四五个小时时间去讲述一个非常漫长的故事，就是因为你背负着所有这些东西在生活，所以虽然看上去你的生活是有序的，但是你这里是乱的，你的记忆、你的关系、你关于原生家庭的感受跟想法，所有这些全部都处在巨大的混乱当中，所以这就是为什么。原这就是原生家庭，就是以这样的方式影响当下的我们的。呃，刚才有朋友讲到啊，自己父母有离婚啊，我觉得离婚就是一个特别好的例子，因为啊、呃，小时候经历过父母离婚的人，通常来说都会有这样一种很都都会有这样一种很普遍的体验，就是因为父母离婚的时候你还很小，对吧？所以你其实不太理解离婚到底是怎么回事。然后很多时候，这其实也是中国的父母就是很容易犯的一个错误。当我们在离婚的时候，我们会觉得怕伤害孩子，怕影响孩子，所以大家本能的反应是什么？就不要跟他讲，装作没有离婚，对吧？有的父母真的是已经离了，但还住在一起，因为要让孩子觉得家庭是完整的。可是从小孩子角度来说，我们都知道爸妈之间有点什么事儿，我们都能很清楚的感知到。对吧？小孩子是非常非常敏感的，所以，你想你的父母他们关系处在危机当中，或者他们离婚了，然后你其实是能感觉到的，就是，就是那个白色部分当中那个黑点，你已经看到它在逐渐的在变大了，对吧？但是面对这个黑点，面对这个不确定性的产生，很多时候我们，我们，我,我们的反应是什么？你没法知道到底发生了什么事情。因为父母不告诉你，我有我有的来访者，他就会跟我讲，就小时候经常听到父母在吵架，讲到离婚，包括有的时候翻书桌的时候，抽屉里面发现写着一封离婚协议书，而且或者有的时候甚至是烧掉，但是留下一个角上面写的是离婚协议书，真的会有这样的桥段啊！你想想看，如果你的父母是以这样的方式和你去探讨离婚的问题的话，你长大了之后，或者说就是你在还没有长大的时候。你的家庭关系里就会存在一个巨大的未知，对吧？而这个未知，如果你从小到大都没有真正去面对过，你都没有像我刚才讲的，我们去把通过我们的意识，通过我们主动的探寻，去把它从混乱变成秩序的话，这个部分就永远是未知的，永远是混乱的。而我们刚才所说了，混乱跟未知会让我们感到焦虑、感到痛苦、感到恐惧跟迷茫。所以，当我面对原生家庭问题的时候，很多很多情况下，应该说所有的情况下都是在于我们经历过一些事情，但是我们不理解这些事情，因为作为小孩子，我们的认知太简单，我们的阅历太简单，而且父母很多时候藏着掖着很多事情不跟我们讲，所以结果就是我们只能从一种非常单纯、非常直觉、非常本能的角度去理解我们的过去。但是今天大家已经长大了。你们其实有了更新的认知，甚至说在座的很多人，其实你们的认知能力、你们的知识水平已经早就超过你们的父母了，但是你们却依然要用那种孩子一般的角度去理解自己的过去，这是很可怕的。因为你会觉得，一方面我已经成熟、成长了，我已经独立了，甚至说如果再过几年大家已经工作了，而且可能有着不错不错的工作跟收入，对吧？各方面都独立了，但另一方面，每当说到原生家庭问题的时候，你会觉得自己很无力。不知道该怎么办，对吧？然后这个时候，它就会成为一种真正的困扰。那为什么是这样的？就是在于这个混乱跟秩序转化的过程，你没有去做这个转化，所以它一直存在，它一直让你觉得你还是当年那个小孩子的你。你看到你的爸妈，你还是想起当年他们吵架的样子。你没法从一个成年人的视角去理解他们为什么吵架，他们为什么离婚，他们为什么发生这样那样的事情。所以说，对我来说。嗯，像我去帮助来访者的这个过程，我会做，当然我是用现代心理学的理论方法跟体系跟治疗方式去解决这些问题。但是如果我们把所有的工作从一个更高的高度去理解，我做的就是帮他们去做这件事情，就是去转化你过去的这些未知。所以说，怎么去做呢？三个步骤，干货部分，第一件事情梳理过去。第二件事情与家人对话，第三件事情追求意义。我们具体说一下。呃，我邀请大家先想这样一个问题：，就是你这一生中，哪一个决定或者选择是足以定义你这个人一生的，或者说哪一个选择是影响甚至改变了你这个人一生的？大家能想到吗？不用告诉我，你就想就好了。现在你想到这个决定了之后，想想看，这个决定在当时是在怎么样的一个情况之下做出的？是谁做的这个决定？在做这个决定的时候，或者当这个决定被做出之后，你是什么感觉？你是什么感受？你是什么样的反应？你是怎样想的？以及这个决定对于今天的你有什么样的影响？如果你从来没有想过这个问题的话，我觉得你很有必要去想，因为我们从存在主义的角度来说，人的存在就是由一系列的选择构成的。我们的每一个选择，把它全部排列在一起，就组成了我们的存在。所以说，选择对我们来说是非常重要的。如果你生活中有过这样一些时刻，你选择做一些事情，它对你有很大的影响，但你从来没有想过。这个选择到底是怎么做的？是谁做的，对吧？你是怎么看待这个选择的？或者说他今天怎么是怎么影响我的？如果你没有想过这个问题的话，那么可能你对你自己的认识，你对你自己的把握，啊、呃，自我认知的这个层面来说，可能就会非常的局限，而这个选择也就会像我刚才说的，像是一个未知的一个部分，一直存在于你的脑海或者是你的身份当中。所以你看。就这样一个问题，其实你都可以花很多时间去想，对吧？我刚才走的比较快，我没有给大家时间思考。但是如果你回去，你以这个话题，你以这个话题为为为题，你写篇论文或者就，呃，写篇日记的话，你写出来的字数可能会吓到你自己。所以这还只是一个选择。现在我们大家已经生在这个世界上存在了二十到三十年，或者四十年，或者更久了，对吧？你做了很多的选择，你经历了很多的事情，这些事情对你的影响是怎么样的？今天的你，为什么是这个样子的？和过去所有这些经历有没有关系？如果你没有想过这些问题的话，你的过去就是一团乱麻。而一个人内心对于自己的认识是一团乱麻或者一团混沌的话，你当然是没有办法，不管是在亲密关系也好，在自己的个人的心理状态也好。和父母、和家人、和社会的相处，你都是没有，你都是会遇到很多的问题跟麻烦的，对吧？所以说，呃，这是给大家布置的作业吧，之后不用交给我，你自己做就好了。这个作业其实是呃，我大，应该是大二还是还是大大二的时候，我在读人格心理学的时候，当时我们教授，呃，给我们布置的一个作业，因为当时所有的课都是要写论文。但就唯独这一门课，用这个教授很酷，然后他说：“我不给你们布置论文，我要你们做的就是去完成这样一个作业，就是我要你们写一份个人成长史，然后把你从小到大的故事梳理一遍，然后写完了之后呢，我也不给你们打分，我会把这个故事匿名，然后随机的分发给三位你的同学，让他们来给你打分。当然这样做的话，打分大家肯定都是给彼此打最高分，对吧？所以那门课当年是我成绩最好的。”呃，呃，课程之一，呃，但是这个作业一开始我觉得好吧，那就是一个听上去有点有意思，像是一个小实验一样的作业，那就去做好了。但是我没有想到这个作业做完之后，改变我一生。而且就是在做完这个作业的时候，我就觉得我人生已经不一样了，因为我没有想到，就是当我去看自己的人生，当我去回顾所有的选择，当我去把整个。如果人生是一部剧的话，是一个是一个电影的话，你把整个故事跟剧情梳理了一遍的话，你对于自己的了解跟认识能达到的那种清晰程度，它就好比是现在的最高的分分辨率大概四 K 吧，对吧？比较好的电视是四 K， 那个清晰度。然后当年我觉得我就像是。二八六、三八六电脑，你们可能不知道是什么，就很老很老的电脑，那个分很很烂的分辨率，像诺基亚最老的那种手机上那种分辨率，就是就是你会一下子对自己认识很清楚，对吧？所以这个作业是我跟我的读者也好，跟我的来访者也好，我会鼓励每一个人去做这个作业。其实非常简单，并不是就是也不能说简单，因为它其实是一个很辛苦的过程。我要你做的就是把你的人生分成五个阶段，然后每一个阶段你找出。在这一卷里找出最重要的五件事出来，这数字其实是我，就是怎么说呢，有点有点随意定的一个数字啊。因为可以是，如果大家比如说年纪大一点，你可以分七个阶段。当时我们教授让我们分了七个，但是我觉得七个阶段稍微太麻烦了一点，五个阶段就够了。这个阶段怎么划分呢？就是以很重要的决定来划分。比如说当年我写我自己的这个成个人成长史的时候，有一个阶段划分就是我呃。在高三，然后当时后来出国去加拿大留学，这是这是应定义我自己人生特别重要的一个选择，所以这就是一个阶段划分，对吧？五个阶段，每个阶段找出五件重要的事件出来，然后你需要回答的问题就是：你怎么看待这每一个事件？这些事件给你带来怎么样的感受？以及这些事件、这些经历在今天是是如何影响今天的你的？很容易理解，对不对？很简单，但是我告诉你，这如果你认真去完成这个作业的话，这将会是你这一生。我当时写的时候，是我这辈子写过最长最长的论文，但是我一点都不觉得，就我一点都不抱怨这个过程，很辛苦，因为花了很一,一整个学期就只是写这一篇东西而已。那个时候平均一篇论文大概要求是一千五百字吧，一千五到两千字就是那种小论文。这篇文章我写了一万多字，然后。我也推荐很多人去写，包括我父母，我也推荐他们去写。我我跟我妈去说了之后，她也有写。我说她一边写一边流泪，流了好长时间的泪。然后我有很多来访者，我有很多朋友也有做这个作业，就是这是一个我其实没法描述这个作业它能够这个这样一个人就是呃个人成长史它能够给你带来什么，因为每一个人的反应和体验会非常不一样。但是我可以告诉你的就是这是一个。像是具有非常神奇效果的一个一个过程，所以我非常鼓励大家去做这件事情。为什么要做这个作业？我们回到秩序跟混乱当中，就是这其实就在帮助大家去把你心中的回忆中的经历中的混乱转化成秩序，因为我们在，因为你想，你从小到大的话，基本上在十二岁、十四岁之前吧，你是不太有。比较清晰的、比较系统性的思维和思辨能力的，对吧？所以说，你生活的前面的那么十几年的话，你会经历很多的事情。尤其如果你家里的关系比较复杂或者糟心事比较多的话，你会经历非常非常多的 shit， 对吧？但是那个阶段的你是没法理解这一切的。而今天我们要做的就是，今天大家是成年人了，大家的认知能力、思考能力。思辨能力都达到一个相对来说比较高的，因为你能进同济，我相信你们应该是还不错的，对吧？所以我们在做这个作业的时候，其实就是用今天的我们去看待过去的这一切。而当你这么去做的时候，你就会发现，一直以来都是，如果你过去比如说经历过很多糟糕的事情的话，一直以来都是那个小孩子的你在承受这一切。但是通过这个作业，你去做的就是告诉那个小孩子说 ：“OK， 你可以撤了，我来吧。因为我比你更强，今天的我比那个小孩子我更强，也更聪明，也更有头脑，也更有能力跟天赋，所以我来帮你，我来替你承受这一切好了。让我去看一看到底发生了什么，然后让我用现有的知识和认知水平去理解过去这一切。”把过去的混乱转化成秩序。这个方法呢，呃，它其实不针对某一个具体的问题，这是一个无论你原生家庭是否有问题，无论你跟爸妈关系是否好还是坏，我都建议你去做的事情，因为它其实是它已经不是单纯的是解决原生家庭问题的一个方法了，而是一个对于人整体提升、促进你成长的这样一个练习，它能够帮助你去发现。你今天的很多模式、你的身份、你的观念是怎么来的？很多时候我都会听到有人说，就来访者说：“我小时候，我小时候向自己暗暗发誓，我一定不要变成我爸妈那样的人。”然后长大之后发现，天哪，一模一样，对吧？呃，这是否意味着我们躲不掉呢？这是否意味着我们就命中注定就一定要会像他们那样呢？我觉得不是，呃。一个重要前提就是，如果你做类似这样的事情，如果你能很有意识的看到你的模式、你的反应，甚至你的很多自动反应，是从哪里来的？你看清了之后，你就有选择了。如果你没有看清的话，每一次你这个反应出来的时候，你就没有，你没办法控制它。但如果你意识到，比如说，每一次我男朋友回信息慢了的时候，我就会非常的焦虑，然后我一焦虑之后，我就会各种。夺命连环扣，对吧？然后这种行为是完全本能的一种做法，但是如果比如说，当你去回顾你曾经的成长经历之后，你会发现，你的母亲对你的父亲，长年以来有强烈的不信任和焦虑，而这些不信任跟焦虑，你是浸泡在这种不信任当中成长大的，所以你的焦虑。都不是因为当下这个男朋友和你之间有问题，而是因为你习惯了在一种高度焦虑跟怀疑的环境里面生长，所以你对一切事情的反应，你对一切混乱跟未知的反应都是极度的，像是一种应激性的反应。这样的情况之下，你当然就会把一个本来无辜的男朋友想成是一个花心大萝卜，对吧？你看，如果我们能够意识到这一点的话，我们就可以有选择了。当下一次你焦虑的时候，你就会想说：，哎，等一下，我现在这个焦虑是真的，因为我男朋友他会要出轨，还是说，其实这个焦虑像是一种习惯，像是一种我以前没有注意的一种本能反应。你有了这样的选择之后，你就可以选择我要变成什么样的人了，你就不用重复你父母的那个那个道路了。所以，梳理过去的这个作业还有一个重要的功能就是。如果你经历过一些非常重大的事件，它可以帮助你去澄清这个体验。嗯，因为很多家庭其实是有这样的问题的，就是很多人都是有成长的创伤的。如果你经历过任何形式的成长创伤，呃，离婚也好，家暴也好，呃，被霸凌也好，甚至被性侵也好，我来访者这样的故事都都会有，对吧？不管你经历过多么糟糕的事情。我想让你知道，第一就是这些事情的发生不是你的错，而是谁的错呢 ？Nobody， 也不是上帝的错，而是因为人生就是这样的，就是人类就是这样的，我们活着就是注定会遭受很多很惨的事很糟糕的事很可怕的事但我不是说你活该啊！我不是这个意思，我只是说这些事情的发生，很多时候其实是没法避免的。因为你想想看，如果你觉得啊，我以前啊，我爸妈关系不好，然后他们离婚了，我好惨为什么大家都很幸福，就我一个人爸妈离婚了？你有没有想过，如果你早生五十年的话，你可能你可能就会都没法生存。五十年前的中国在发生什么？一百年前的中国在发生什么？对吧？就是就是，我想说明的意思就是，每一个人存活在这个世界上。我们没办法避免意外跟灾难的发生，人存在的本质，一个很重要的必然就是，我们总是会遇到各种各样的 shit。就像前面我描述那个电影剧情一样，我们生活在一片安宁安宁当中，突然有一天灾难或者是邪恶就降临了，对吧？你看我们看，比如说迪士尼电影的时候，我们不会说那个那个那个灾难降临是因为主人公的错，永远都不是他的错。命运就是这样的，他就是会扔给你这样的一些东西，对吧？当我们遇到这些事情之后，我们是需要把这些混乱转化成秩序的。但是对于小孩子来说，因为你恰好在那个阶段，在那个那个年少无知、天真的你，你没有能力去做这件事情，因为你太小了。所以说，你只能把这一切混乱放在心中，放在回忆里，不管是创伤也好。是离婚也好，还是任何这种很很很刺激性的事件，你都只能把它放在心中。可是，一定不要把这些体验永远的放在心中，因为打个比方，就像是如果你把它一直放在那里的话，它就会腐烂，它就会发酵，它就会生成各种各样的沼气也好、病菌也好，然后它就会以其他的形式呈现出来。所以，就像我前面举的例子，我经常会看到很多来访者，的情绪莫名其妙的，啊、呃，就不说其他人，说我自己好了。我曾经在很长一段时间里面就，就就是莫名其妙的焦虑，啊、呃，晚上睡不着觉。像我，我一二年到上海开始工作，曾经有那么几个月的时间，就是每天都是早上六点钟才去睡觉，然后当时完全不知道是怎么回事，没有没有什么太大的压力，没有特别繁重的工作。也没有什么重要的事情要我去完成，就完全我不应该是这么焦虑的呀。但是后来我自己有去这个接受心理咨询，然后就把之前的糟心事儿讲了一遍，讲完之后就好了，就没有再失眠了。就有的时候人的内心是很有趣的，就是如果你忽视一些东西的话，呃，我经常喜欢有这样一个说法，就是我会告诉你来我的来访者，就是如果你比如情绪不好啦。然后你呃感到焦虑啊，感到痛苦啦、啊，包括你身体上哪儿不好啊？呃，我会理解为这有点像是什么呢？有点像你的身体在给你发信号，就是哎，你有个地方不好了哎，你要注意一下哦，比如说，我如果抽你耳巴子，你脸会痛，对吧？那个痛就是个信号，它在告诉你，你刚被人打了。如果不痛的话，会怎么样？你抽完之后，你说：“哎，如果你开心的话，你可以继续打，没关系，对吧？”就我们会感到痛，是因为这个痛在呼唤我们，在召唤我们。你需要 pay attention， 你需要注意到这个部分。所以，同样的道理，当我们感到焦虑、感到痛苦的时候，你可以理解，就是你的内心在提醒你：你你的心理世界某些东西出问题了，你需要 pay attention， 你需要你需要注意，你需要把你的视线。放在这个部分上面来，然后看看到底是什么部分出问题了<咳>。有的时候这种痛苦、这种焦虑可能是莫名的，如果是莫名的话，那么就说明这个问题有可能是一些你深藏已久的东西。也有些时候，这些痛苦是一个很直接的、呃、事件，比如说，嗯、呃，比如说你跟你，比如你跟你伴侣的相处，或你跟你父母的相处当中，你一直以一个很谦让、很隐忍的角色存在。对吧？但是同时你注意到，你对他们充满了怨恨，你觉得他们不照顾我，你觉得他们不理解我，但是你在他面前还是笑脸相迎，就所谓取悦型人格嘛。每一个取悦型人格的人，内心都是极端充满了很多很多的怨恨的。这个怨恨在告诉你什么？他其实在告诉，他不是在告诉你，你是个糟糕的人，你不应该有怨恨。他告诉你的是，你们的关系当中有问题，你应该改变，你应该调整。如果你忽略这个怨恨，如果你告诉他啊，我要做个好人圣母，我不要有怨恨，我要全心全意的为人民服务。如果你这么想的话，你会永远怨恨下去，因为你永远处在错误的关系当中，对吧？所以就是我们因为原生家庭受的那些困扰、那些情绪上的那些扰动，它其实都在提示你，你的某些生活经历是一团乱麻，是极端混乱的，而你需要去理清它。所以这是这个作业，它能够帮助你做到的一点。因为其实理清它不是一个多么高精尖的一件事情，它不是一个需要多么深厚的理论基础。很多时候，其实你自己都是可以完成的。你你需要做的不是说我要读了很多，像现在有很多朋友说啊，我应该读什么心理学的书，我才可以个更,更好的成长。说实话，我不觉得有什么书可以有特有什么书可以有特别特别大的帮助，因为很多工作就是需要你自己去完成，需要你自己去看你自己的。所以这样一个作业就是其中之一。然后，呃，个人成长史还有一个很重要的功能是什么呢？用一个在可能十年前很潮的话，就是找自己。我不知道现在年轻人还说还留不流行说这个话啊？但就是，呃，大家还说吗？不说了，太俗气了是吧？<笑>以前那个陶喆不是一首很老的歌，我就找自己啦,啦啦啦啦啦啦啦啦，对吧？有听过吧？对吧？找自己。所以那个时候我们都很流行说啊找自己。很俗气、很恶俗的一个烂大街的一句话，然后现在大家觉得不找自己了，哎，其实不是啊，其实我觉得找自己还是蛮有必要的，嗯，因为自己这个东西真的是存在的。什么是自己呢？啊、哦，这其实是个很深的哲学问题，我不展开了。就，但是如果放在这个地方来讲的话，自己就是那些恒定存在的、一直都在的东西。我举个例子，比如说。我有个来访者，他跟我讲，他现在在做呃，你可以理解是事业单位那样的一个，在一个事业单位里面那种工作是比较朝九晚五的那种的，然后呃就挺乏味、挺无聊的一个工作吧。然后有一次我们聊到，我忘了聊什么话题，然后我就问他，就说你小时候你做什么事情是特别开心的？他说哦，我想起来了，是个男生啊。他说我想起来了，我以前小时候特别喜欢学校的那个。就是呃，比如说有什么晚会啊，有什么表演，我特别喜欢站在舞台上，我特别喜欢被大家注意到。那个、时候我去做朗诵，我去做唱歌，我去甚至去表演舞蹈这样子，就他特别喜欢那个站在舞台上的那个感觉。然后我问他说：“那你现在的工作好像跟这个也不相关哈、啊？如果现在的你站在舞台上是什么感觉？”他想啊，他说：“应该还是那种感觉吧。”所以这就是他的自自我，这是他的自己。这个部分是，是是,是不会变的，就是你从小到大，你也不知道为什么你是这样的，但是你就有一天你突然做了一件事，你就发现哇，这件事让我好开心啊！像我自己的例子，我小时候特别喜欢做一件事情，就是翻我们家的工具箱，因为每个家庭都有个工具箱嘛，各种螺丝啊、榔头啊，然后这个扳手啊，乱七八糟的。我小时候就特别喜欢摆弄这个工具箱，我也不知道我在干嘛，但是我就看着这些工具，我就啊，好有意思啊！我想要用这些工具创造一点什么。然后，这个就是我从小以来一直一个习惯，一直到今天都没有改变。所以说，像我现在自己很喜欢搞点手工的东西。之前我们家那个，呃，漏水了，把楼下的邻居那个天花板给弄花了，我自己去买涂料去刷，我刷得特别开心。我说哇，好爽啊！我不知道为什么，但是我做这种手工就特别开心，对吧？这就是自己，每一个人都会有这样的一些。呃……英文有个词叫 fascination。就是你会有些东西会让你有这种迷恋、痴迷、兴奋、投入的这种东西，每一个人都会有。所以说，当你去梳理你的过去的时候，你就会注意到，在你生活的不同阶段，不管你经历的多么糟心的事儿，不管你多么的不开心，总是有些事情是让你特别在乎、特别关注的。总是有一些啊、呃、事物是可以让你感到兴奋、感到愉悦的。找到这样一些东西特别特别的重要，不管是对于。八零后也好，九零后也好，不管是学生也好，还是怎么样的人也好，因为现在这个世界就是一个非常复杂、非常混乱的世界，对吧？我们面对着很多很多的选择，不管是喊外卖的时候，还是玩游戏的时候，还是选专业的时候，都有太多太多太多的选择，我们没法搞清楚自己想要什么。但其实你想要什么，你应该选什么，从来都不是别人告诉你的，永远都是你自己告诉自己的。你从小的那些感受，那些 fascination， 他就已经告诉了你。你应该选什么了，对吧？所以说，这也是呃个人成长史能够带来的一个发现。然后，呃，第二个步骤，与家人对话。我我爸是个处女座，所以根据这个呃黑处女座的这个刻板印象哈。就是很作，对吧？然后脾气不好，很固执，有洁癖。我觉得还是蛮准的。以前小时候我从来不喜欢穿白鞋，因为每次穿，我爸就说你鞋脏了你要擦，我不擦，然后就自己蹲下来擦。很控制欲，很挑剔，很难以满足。所以我从小的这个成长经历有相当一块、相当一部分的体验，就是我跟他之间的这种永远。都存在这样一种敌意。我甚至以前跟我妈说，我有一天我拿菜刀把我爸砍死。现在是一句玩笑，但是当年我是真的这么想的，就是我是真的是在脑海有这样的想象的，而且当时我是真的有足够的愤怒去让我那么去做的，就真的是可以到这个程度，对吧？每一个家庭都会有这样的体验，每一个人都会跟自己的父母之间有过这样的一些很极端的这些感受，然后。但是我在学了心理学，然后就开始开始，包括我做完这个作业之后，我就开始思考说，哎，我在看我自己的原生家庭，对吧？我在看我的爸妈对我什么样的影响。但是他们呢，就是原生家庭的原生家庭呢。然后当时这是一个无意间想到的话题，因为我本来没有往这个方向去想。我本来我包括我写我的个人成长史，我只是想写我自己的故事。但是写的过程中，你就会发现，有很多的故事。如果你只写你和你爸妈之间三个人的关系的话，有些故事是说不圆的，就有些事情是解释不通的。你需要去看看他们经历了什么，他们的家庭给他们带来了什么。然后当我这么去看了之后，当我去了解了我父母的成长经历之后，这就是一个完全崭新的一片天地。然后你才会意识到说，哦，原来他们是这样的人。所以，这是我觉得处理原生家庭问题第二个你可以做的事情。很也是很简单，就是跟他们去对话，嗯，当你去对话了，你去了解了他们的成长经历之后，你就能够理解说他们的很多观念、想法是怎么产生的。因为很多时候我们会讲说，啊、哎，我不理解，我爸妈为什么就这样子，对吧？比如说有，有有些女生会觉得，哎，我我妈就是天天逼着我要要催着我结婚，我刚刚才读大学不久，她就开始跟我相亲要介绍人跟我认识了，她为什么是这样的？在这个阶段，你就会假设他们，你妈就只是很想你结婚而已，但是你从来就没有想过她为什么很想你结婚，她过去的经历是怎么样让今天的她如此的想要结婚的，对吧？像那个，我又偏个题哈、啊，就是，呃呃，人民公园相亲角大家都知道吧？呃，以前复旦的一位老师孙佩东，他写过一本书，他是一个这个呃呃社会学的一个教授。他做过一个田野调查，后来成了一本书。然后这个书讲的就是他们在人民广场相亲角，跟这些中年人们之间的这种调研，他们就会去尝试去理解为什么这些人要来这里，这个相亲角的存在它满足了怎么样的功能？然后你会发现，一开始我们都会觉得啊，相亲角嘛，那就是爸妈帮孩子找找对象呗，对吧？但是这个研究做完之后，呃，孙老师才发现说，其实。人民公园相亲角的这个功能远不远不如此，包括每一个父母、每个中年人来这里，他的功、他的满足的功能都是不一样的。比如说，很多人去这里，呃，就是很多中年人到这里是为了满足他们自己的社交，甚至说很多人他们自己都是离异家庭，他们自己也是去找对象的。但是更多的父母去那里的意义是在于什么呢？是因为他们对于自己的未来。他们对于自己的养老问题，他们对于社保、对于社会环境、对于经济的变化，有着强烈的不安，有着非常非常大的危机感。而人民公园相亲角提供的是一种安全感，是一种宣泄的空间，是一种发现说：“哦，原来不止我一个人这样，原来大家都是这样，对吧？”就你看，这就是爸妈转换他们的未知的那种方式。所以当。而他们为什么有这么强烈的这种不安的感觉呢？如果你再往前推，如果他，你可以看看，比如说啊，你的外公外婆他们的婚姻是怎么样子的？你会发现，哦，原来他们的婚姻一团糟哎，原来我妈根本就不知道婚姻到底是什么哎，原来她根本就不了解怎么跟我爸相处哎，对吧？然后你会发现说，哦，其实他经历的事情，在他心中也留下了一些混乱。这些混乱他不知道怎么处理，他的爸妈也没有告诉他怎么处理，而当下的他就把我要结婚这件事情当做了一个去帮他处理混乱的这样一个事情，所以你就能明白为什么他那么着急让你结婚了。这都不是一个完全有关结婚的事情，这是他在试图处理他心里的混乱，但是显然这种处理方式它的效用是很有限的，甚至说。它不光没有效果，它反而会创造更大的混乱，对吧？因为这会破坏你们的关系，会让你不想要在春节不想再回家去见他，会让你们之间发生很多争吵。所以，这就是往上追追溯一个很有意思的结果，就是你会发现你对于你自己，你对于你的父母，呃，会有崭新的理解。我自己在做这个作业，就是呃，个人成长史的书写。当时因为也是作为作业的一部分，也结合到我的专业，其实我写了，后来写了很深很深的内容。因为，呃，我的父母是五零后，所以他们刚好经历了文革、大跃进这样一些阶段，所以那是一个极端混乱的年代。现在可能我不确定你们是了了有多少了解啊？就那个年代有很多很多的混乱，给人留下很多各种各样的影响。我写到最后，我会发现我们我现在的很多问题。真的是可以追溯到那个时代去的，就是那个时代的烙印，影响了我的外公外婆、爷爷奶奶，再传到我的父母，然后再传到我这里，就形成这样一种代际传递。然后这个发现是非常有意思的，所以与家人对话就可以帮助你去从一个崭新的角度去理解一些看似很偏执的东西。然后，嗯。我想练练另另另外一点就是，很多人会有这样一个误区，觉得说爸妈年纪大了，所以说他们老顽固了，他们这个就是呃不会，就他们没法变改变了，对吧？我,我这个我们只能去适应他们，这绝对是错的。只要你是个人，你就会成长，只是你成长的速度快慢而已。如果你遇到很固执的爸妈的话，那是因为有有那是因为有些东西在阻碍他们成长。所以你要做的不是去改变他们，你要做的是去帮他们看看什么阻碍了他们的成长，因为如果他们在今天依然相信着他们年轻时候的那些观念的话，那么他们在这个世界上，是会遇到很多的阻碍的，对吧？所以，我永远都是假设父母也是需要成长的，而我们是可以帮助父母成长的。所以说，这也是我觉得去和父母对话的一个，如果你跟他们有很好的对话交流的话，像现在我。跟我父母之间就是这样一种关系，他们经常会说啊，好好好庆幸送我去学了心理学啊，因为后来我帮了他们好多，因为帮他们克服他们自己的很多障碍、很多情节，处理了很多问题。跟我爸妈聊天，聊到他们自己，最后泪流满面的那种，就是就真的是化解很多东西。当然，你你不一定大达到那个程度，但是每一个人都是有可能做这件事情的。为什么呢？因为我刚才有讲，父母的心中有很多的混乱。他们需要做的就是把他们的混乱变成秩序，而如果你知道怎么调和你自己的混乱跟秩序之后，你就可以知道怎么去帮他们把他们的混乱变成秩序。所以这这甚至都不一定是需要专业知识的，因为我们是怎么调和我们的混乱的，就是 pay attention， 就是去看，就是去了解，然后去把未知变成已知，就这么简单。所以你给他们做的事情也是一样的，对吧？所以这是。嗯、呃，与家人对话所能做到的，呃，所能达到的一个结果，然后同时它也是能够帮助你去澄清一些重要的体验。刚刚我讲的，比如说父母在你小时候他们有离婚，如果比如说你你父母离婚了，然后这件事情一直对你有影响，但你不知道这个影响到底是什么，那么一方面你要去问你自己，父母的离婚对我有什么影响？另外一方面，一个特别值得做的事情就是去找到你父母，去各自问问他们。当年发生了什么？你们为什么离婚？你们是怎么考虑的？然后你们是怎么处理和我的关系的？然后当时你们做的很多选择为什么是这样的？就是做各种 research， 做各种调研，像一个调查记者一样，去追究当年发生的那些对你今天的你很有很有影响的事情。然后和和家人，就是和父母对话，我觉得还有一个很重要的点是什么呢？因为前面上一步我们说是找自己，对吧？而在这一步里面，我们能找的就是关系，什么意思呢？就是你会发现，你跟父母之间有一些东西其实一直都是不变的。嗯，我有我我有很多来访者在和就是就是在谈在谈论和他们就和他们父母关系的过程中，谈谈谈谈谈到最后，因为这些人很多人他们都很抱怨很怨恨，嗯。很埋怨自己的父母，因为充满各种曾经有各种不好的经历。就说到他们，哎呀，真的很烦，不想理他们，不想见他们，以后老死不相往来。有很多人都会有这样的想法，但是聊到最后，你会发现，每一个人心中都还是有那么一个部分是柔软的，是脆弱的。每一个人最终都都都还是在某个时刻，他会承认，哎呀，其实说到他们，我心里面还是会有心软的部分。还是会有在乎他们，还是会有爱他们的部分。呃，有个来访者曾经讲过一段我觉得非常有智慧的话。他说：“我们以前不是都喜欢说吗？说那个父母对孩子爱是无条件的爱，对吧？爸妈给你们洗脑的时候都会这么讲。哎呀，我们是你的爸妈，我们对你好都是为你好，我们给你的爱都是无条件的。”我来访者跟我说：“他说你知道吗？我觉得应该反过来。我觉得孩子对父母的爱才是无条件的，因为不论你经历多少的糟心事，不论他们多么的……”就是他，不论他们要给你带来多少的伤害、跟痛苦、跟创伤，最终你在你对他们都还是会有那么一个很柔软的部分，对吧？这个部分会永远存在。你看，像比如说那个《都挺好》里面那个苏明玉，他那么恨他妈，十年都没有来往，然后在他妈去、呃、去世了之后，他站在楼道里他还是在流眼泪的。如果你们看过那个剧，你肯定记得这个这个场景，对吧？所以，所以说。你跟父母的关系不好，相处不好，可能会是因为过去的一些经历导致的这样一个状态。但是这不是你们关系唯一的真相，这种糟糕的关系是一部分的真相，但是还有另一部分的真相就是，你心中一定还是有一些柔软的部分存在的。而这些部分，我觉得就是可以通过和他们对话去找到的。因为如果如果你因为过往的事情很恨你的父母的话，这种恨有可能会存在一辈子，但是如果只有恨的话，这才是最让人痛苦的事情。所以，也许我们能做的不是说我怎么可以扭转那种恨，我怎么可以重新爱上我的父母，不要去扭转那种恨，你就让它存在就好了。但是与此同时，如果你在恨他们的同时，也承认其实你的另一部分是爱他们的，或者不一定是爱吧，至少说你是在乎他们的。你是无条件的，无论如何，你都还是会关注他们，想他们好的这样一个关系，这样一个爱恨交织的关系，可能会比那个纯粹恨的关系要好那么一点点吧。所以，这是与家人对话的意义所在。嗯，我跟大家分享一个，就是我之前，就是今年春节之前，我在网上发起的一个一个大挑战，叫做“老爸十问”，然后我就是。挑战所有的我的粉丝网友，我说我给你们列出十个问题来。今年春节回家，啊、呃，因为这个前提是这样的，就是因为我爸，嗯，我们算一下，比如说，我假设他还有能活三十年吧，然后我基本上每年就是春节回去，然后回去七天，我满打满算，我算十天吧，算多一点，算十天，三十年十天。我跟他总共相处的时间就是一年都不到，对吧？所以时间其实是很短的。所以我就说我跟网友们说，我说你看，其实我们大家跟父母相处的时间都很短很短了。所以，既然你春节回去，与其是在家里好吃懒做，每天看春晚刷手机，你不如花那么一点时间，就跟你爸妈做一点有意义的对话，去了解他们，去和他们聊一点。有有跟他们相关的话题，所以由此我就发起这样一个挑战。然后这十个问题包括什么呢？你对我们现在的关系满意吗？你觉得你了解我吗？哦，这些问题是两个人相互问的，就是我问我爸，我爸也问我，我们都要回答。然后，嗯，有没有做过对我后悔的事情？讨厌过我吗？在你印象中，我们最亲近的时刻时刻是什么时候？我做过让你最骄傲的事情是什么？我做过让你最失望的事情是什么？我是一个合格的啊、呃、父亲或者是孩子吗？你心中理想的父子或者父女关系是怎样的？以及你爱我吗？你们敢和爸妈聊这个话题吗？<笑>不敢是吧？这也是大多数人的反应。说看完这个十个问题，说哇天哪，我绝对不要去聊。嗯，如果你现在还没有准备好，我觉得没有关系。因为我也会，我我跟有些朋友交流时也会说，对于我来说，我也是花了很长很长时间我才准备好跟他们聊这个话题的。但就是，比如说你现在要让十年前的我去聊这些话题的话，可能我也会觉得不可能。但是有一天你是可以去聊这些话题的，而且那个时间可能比你想象的要早。所以如果可能的话，嗯，明年春节有点久了啊，一年以后了，你你可以找个时间。嗯，试试看和你的父母、父亲或者母亲都 OK， 两个人都都一起问了比较好，去去聊一下这些话题，然后有可能会发现或者了解到一些你以前不知道的事情。我之前有一期播客，就是这个大挑战完成之后，有很多朋友把他们的对话录下来，把录音发给了我，然后我最后把它混剪成了一个剪辑。如果你们感兴趣，你回头可以去听，那里面你可以听到很多人。跟父母、跟父亲的这个对话，很多的问题，很多的表达，嗯，我不能说就是那种很感天动地的那种啊，很煽情的也还好，但是我觉得都很真实，因为，呃，你可以看到很多父亲的态度是很典型的中国式的那种父亲的态度，但是，所有的做这个完成这个挑战的人都告诉我说，说很感谢这样一段经历，因为，首先这个录音本身是可以珍藏一生的，因为想象有一天你。你你父母不在了的话，你听到这样的录音，这个相比于就是一般唠家常的那种对话是有意义的多的，对吧？第二就是，你通过这样的对话，你是真的可以发现关于父母的一些你没有想到的或者意外的事情的。而且，本来就是为什么是老爸十问不是老妈十问？我觉得也是有性别差异，因为总体来说女性还是比较善于去。呃，表达自己的情感跟想法，但是男性中国的传统的这种父亲角色都是那种严父，对吧？都不表达，不不表露自己的心声的。所以其实很多人跟父亲之间的这种疏远，也是因为就是这样一种呃一种一种性别的这样一种角色所决定的。所以去问他这些问题之后，很多人都会告诉我说，我才发现我爸是有很柔情的一面的，或者是有很爱我很在乎的一面的，或者说他们。甚至有的人会发现其，其实我发现我爸还蛮脆弱，还蛮敏感的。他不是我之前想的那个，很冷血、很冷冷峻的那个样子的。所以说，这是一个特别值得去尝试的事情。然后，我这里可以跟大家分享一下，因为之前我跟我父亲做对话的时候，我也有做全程的录像，然后我也把它放在网上了。我跟大家分享一段吧，我跟我爸之间的对话。我们问的是你了解我吗？这个问题，也许也有，我不确定吧。就嗯嗯，因为我这个其实也是我我是很鼓励，就是其实听众都去做的事情，就是了解自己的父母。因为我基本上过去的十年吧，应该说，嗯、就是你像大学，我是从十三年前上的大学，十三十四年前，所以过去这么十几年，其实每一次春节回家啊，或者每一次比如说跟你出去。我都会比较珍惜那种能够能够,能够听你讲点你的事情啊、嗯，这样子，就这个是我一直坚持在做的一件事情。我觉得这个还是对我们关系还是挺有帮助的。嗯、所以，嗯啊
1: ，我个人觉得就是对了解和不了解，呃，一个大致的就可以了。啊、嗯，就、呃、是一定是要达到<笑>啊，我非常了解，啊、非常这个，我就觉得
0: 呃，没有什么太多的意义吧。嗯、可能是可能是跟，比如说跟比如说父子关系，就是比如说你。嗯跟我有关的部分你的，你、嗯、了、嗯，我了解。是啊，我我觉得我不了解的部分是，比如说我在比较小的时候，那个时候你做父亲是怎么样的一种一种一种一种心态、嗯？比如因为你后来我长大了，比、嗯、如、嗯、高中、大学，这个时候你比较多参与，嗯嗯对吧？但是就在那之前，包括就比如说我从来没有问过你这个，嗯嗯就是你我刚，比如说我生下我还是个小孩，是个婴儿的时候，那个时候你的。嗯状态或者你的那种形态是怎么样？嗯嗯、我其实不太，就不太能想象当时你是怎么样一种，那、嗯嗯嗯嗯、<笑>一种状态，你懂我意思吧？对，
1: 其实这个不了解的部分，我们这这也在这儿说吗、嗯啊？随便你啊，你愿意。这<笑>个<笑>其实我自己是有歉意的，在你的童年期间，那么我自己的对你的啊教育呀、啊。培养啊，很多方面是做得不好，甚至做得不够的。为什么呢？其实我已经不止一次地对你讲，父亲也在成长，他有一个过程。当你在呃出生的时候，我三十来岁，那么正好是在人生的拼搏的一个关键时刻，人的精力是有限度的，他可能很多时间他的精力在注重于他自己职业上的。方面的，他可能对教育、对子女的问题就弱化了或来不及做，而这个时间其实很多，呃，孩子很需要的，有缺失。那么我知道，而且自己当做父亲吧，也没有更好的心理准备啊、呃，所以就很多方面对你比较武断啊，比较粗糙啊，或者啊、呃，很多方面很不到位，这个确实是有。但是我觉得一个家长。他也是随着孩子的成长自己要成长的，你要意识到这么一点，对呃，不能觉得啊，我只能这样子啊。所以，因为有这个歉意，后来我使劲拼命的在教育上。哎，这个、这个、这个我们提。OK， 好。<笑>
0: 这个这个视频完整版可以在 B 站上都可以搜到啊，就去搜就好了。或者之后回头大家如果感兴趣，包括 PPT 什么都可以分享给大家，都没有问题的。你可以去看看我跟他对话。当然，我爸呢，因为他自己也是在学校里面讲课哈、啊，然后这个说话也是个人精啊，说话很套路的。很多时候他，很多时候他没有正面回答我问题，有点有有一点点假哈、啊。所以大家可能刚才也感觉出来了，对吧？就他更多是在借这个机会在发表他的一些教育理念的东西。我一边听我就翻白眼，我觉得啊、哦，你以为你很懂吗？你当年都做了什么，对吧？好，这个就这个这个吐槽就就是这样。所以嗯。就但还是很有意思，就这个，今年我回去做这么一件事情，录了这么一个视频，然后还是有一些对他不同的一些理解，而且我觉得就是他愿意去做和我一起做这件事情本身，我觉得就很能够让我感受到对他的这种，就感受到他的这种诚意了。所以你看，其实当我去做这件事情的时候，就是在把我和他之间的混乱更多的转化成秩序。我们通过对话，通过交流，知道彼此的想法是怎么样子的。我们通过去。去触摸、去回顾、去看见那些曾经不敢谈的东西。我们通过这样一种方式去，嗯，让我们的关系变得更加的有秩序，变得更加的已知，对吧？这样的一个过程，你说会让我们就相亲相爱到一个特别黏糊的一个状态上吗？不可能，因为关系就是这个样子的，对吧？我这个访谈后面有个部分我也有讲，就是其实我心中有一个部分是永远都会恨你的。但是，只是现在我觉得这个恨的部分，它的存在感越来越弱了。而通过我们的对话，我会发现我们的关系除了恨以外，其实还是有很多不同的维度的。有有，比如说他对我的歉意也好，有比如说呃呃呃，他为我的付出也好，有我对他的爱和在乎也好，有我对他的付出表达的那种尊重和那种呃呃那种认可也好，就是关系最终他。呃，当我们说去改善原生家庭的关系的时候，我们不是要把关系转化成一个像童话一般很完美的一个关系，像别人家的关系那种感觉。如果你的家庭关系不完美的话，这种不完美就是事实，不要试图去，啊、呃，就不要想着说，如果他没法完美，我这一辈子都会不开心，不是这样子的。你本来就没法让他完美，你可以做的，实际上这个关系变得更。更细化、更多元、更多层次，这样子的话，你就不用永远都只停留在一种情绪当中。所以这是啊，老爸十问，非常鼓励大家去做的一件事情。OK， 然后咳咳第三个步骤是追求意义，这其实就跟我刚才所讲的，就是是紧密相连的，就是嗯。原生家庭的问题，我们在从就是我们专业上来说，我们会把很多的原生家庭问题都会理解为是发展性问题。什么叫发展性问题呢？就是人在不同的发展阶段都必然会产生，必然会遇到一些状况，对吧？比如说，当你在啊青春期来临的时候，那个时候你会开始注意到你的身体的变化，你会开始注意到你和周围同学之间的这种关系，而几乎每一个人在这个阶段都一定会处理不好和自己的。同龄人之间的关系，对吧？当你进入到这个呃，可能十八九、二十岁，你进了大学之后，我们都会开始想要跟呃，可能你们更早熟啊，就是你们都会开始想说怎么跟周围人谈恋爱，对吧、呃？爱情这个东西是什么？我们在一开始思考这些问题的时候，都会有障碍，都会有这个处理不好的地方。就是人在每一个阶段，包括比如说你刚刚毕业的时候，你肯定是不会有很高的收入的，你肯定对自己是很没有自信的，对吧？所以为什么这个？很多很多大学时代恋情都是都是叫一毕业就分手，对吧？呃，我觉得多少是有点，是是可以理解的，因为这个时候不管是男生还是女生，可能都是你这辈子最自卑的时候。你想看你没有工作、没有收入，你刚刚走入社会，什么也不懂，对吧？相比较之下，你看着。街上那些开宝马奔驰的那些成功男士们，你的女朋友肯定会被他们抢走啊！他们肯定会觉得那些人是更感性，就是,是是是是更有魅力的呀、啊。这个时候的你，包括女生也是这样子，对吧？就是我们在这个阶段肯定是会自卑的，但是这种自卑是一种疾病吗？不是啊，我们叫做发展性问题，就是在人生的特定阶段。你必然会遇到的这些状况，这些状况的出现不是因为你很糟糕、很挫或者怎么样，只是因为在这个阶段你刚好会遇到这样的挑战而已。所以原生家庭的问题，我也会把它理解为是发展性问题，就是我们从小孩子走到大人，从依赖到独立这个过程中，我们必然会面临我们和父母的关系需要重新去调整、需要去重塑，嗯，这样一个阶段。所以就像是生长痛一样，呃，所以说。跟原生家庭有关的很多的困扰，它的点就不在于家庭本身，而在于有太多的混乱。有有一些这种，就是像我在来访者当中所观察到的一种态度，就是会觉得说我有过这样的家庭，啊、呃。这些历史、这些现实是无法改变的。我会永远，他们就是我爸妈了，这辈子都是这样一个不可改变的事实了。我可能要等到他们死了之后，我自己才能够解脱。我听到这样的说法，我觉得，哎，还是怎么说呢？有很多人真的就是这样的，有很多人真的就是会等到自己爸妈死了之后，好像自己才能真的自由，对吧？可是我不想要你们有这样的一种人生，我想要你们有的人生是什么呢？就是家庭只是你生活的一个阶段。你跟父母的相处，你跟父母的那种很亲密的亲子关系的相处，只是一个阶段而已。而现在你们独立了，你们毕业了，然后你们有了自己的生活，包括你们自己的家庭，你的生活就进入一个新的阶段了。你不需要永远都困在跟父母的这个关系当中。所以说，当我们说到追求意义的时候，我们在说的是后原生家庭阶段的自我责任，就是你这辈子前面。比如说三分之一或者呃前面四分之一的人生确实是和父母有很紧密的关系的，对吧？可是你后面还有四分之三四分之三的人生是完全由你自己掌控的。如果当下的你很困扰原生家庭的这个问题，你每天都在想，像我曾经我就是这样的，呃，我在我开始写个人成长史，然后开始意识到了说，哦，现在我是这样很傻逼的样子，是因为以前父母给了很多的影响。然后我因此就，有那么可能一两年的时间，我好恨我父母啊，然后好没法容忍他们，我觉得天哪，我无法原谅你们，你们为什么要这样子对我？你们为什么要给我留下这么多不可改变的这种创伤或者不可磨灭的这种影响？就很相当恨恨了很长一段时间的。但是到了后来，慢慢的就意识到说，那恨那然后又怎样呢？我恨，然后我就可以开心了吗？我恨，然后我就可以得到我想要的人生了吗？然后再往后，你就会发现，其实你想要做的事情和这一切根本没有关系，因为你恨他们也好，你痛苦也好，你难过也好，那只是你对过去的一种反应。你刚好，你刚好，就说了难听，你就是你就是狗屎运，运气不好，你遇到这样的糟糕父母，然后，你今天不得不对他们有各种各样的反应。但是我的，我的看法是，那就让这个部分存在就好了。但是同时，不要忘了，你还是要对你自己的人生负责的。就是你不能把什么事情都怪罪在父母身上，这句话听上去有点像是长辈们在为自己辩解的说法。但是我我这里讲的不是想要去，呃，去打压你，或者说是去逃避责任哈，是我我确实发自内心的觉得每一个人最终还是要为自己的生活负责的。你的家庭、你的父母可能是对你有影响，可能是会给你带来一些呃，培养你的一些坏习惯或者缺点怎么样的，但是，嗯。最终，世界还是你的，不是你父母的。所以说，我觉得当我们在说原生家庭问题的这种最终的，我觉得一种比较理想的状态或者目标的时候，我觉得我们和父母之间能够达到一种比较理想的就是作为成年人、成年的子女和父母之间的那种理想的状态是什么呢？就是你可以让你的家庭成为一个大后方。一个稳安稳的大后方，可以支持，可以鼓励，可以帮助你。但他是个大后方，他不会告诉你你要往哪去，对吧？我们有了这个大后方，我们感到很安全了。这个时候，我们才有勇气去探索这个世界，去发现我们想要做些什么。这其实又回到依恋关系。大家知道依恋关系这个研究最开始它就是做实验，就是一个小一个,一个小婴儿，让他的妈妈从本来是妈妈陪着小婴儿，让妈妈从房间里出去了。然后出去之后，然后过一会儿再回来，然后看看那个小婴儿的反应。有些小婴儿就很不开心啊，你刚才把我抛弃在这里了，我现在要哭，要闹，或者我不要你抱我。有些婴儿妈妈回来之后就会非常开心的去，呃，和妈妈重新去拥抱这样子。然后这种比较安全性的婴儿，你就会发现他就会，当他在玩耍的时候，他就会以他的妈妈为一个一个一个一个 safety， 就是 security base， 就是一个一个一个，呃，叫做什么，就是。一个一个安全港湾一样的一个存在，他会到处爬，爬一会儿之后回回头一看，哦，妈妈妈妈还在那儿，所以我是安全的。然后他会继续爬，到处爬，到处走，到处探索，尝试各种不同的玩具，玩了一会儿回头看，妈妈还在，然后他就继续去探索。所以其实成年的子女跟父母之间的关系，我觉得是很类似的，就是当你处理好了跟父母的关系，当你把关系中的混乱都转化成了秩序之后。这个部分就成了一个很安全的存在了，然后有了这样一个安全的存在之后，你就可以去成为你，你就可以去寻找你的方向、你的目标。所以说，像比如现在我自己的，我跟我父母之间的关系，呃，我跟他们其实平时不太联络，有些有些年有些年轻人，就有些朋友可能会啊经常打电话啊，然后视频啊，很黏糊的，也 OK， 我不是说那样不好。但只是说每个家庭有自己的，嗯，独特的地方，而我和我的父母之间找到了一种平衡，就是我们不会经常非常频繁的联系，有的时候甚至可能一两个月都，我跟他们也电话现在也打得不多，偶偶尔有时候微信会聊一下，会说一下，但是现在我比较喜欢的方式，我个人喜欢的方式是见面的时候比较深的聊，比较集中的这种。抓住机会这样集中的聊，但平时我们的交流比较有限。嗯，这就是最终我和我的父母通过尝试跟摸索找到了一种我们大家都舒服的方式。而这种方式的话，就是我让家庭在我生活中的存在感降低了一些。曾经家庭对我来说是一个人生的核心议题。我觉得如果我不把这个问题处理好，我我什么事情都做不了，我没法成功，我没法成长，我没法谈恋爱，我没法信任我的伴侣，就有很多很多的这种痛苦的这种执念在里面。但是现在我会发现，其实我可以把他们放在一边，有些时候我会想到他们，或者想到他们的影响，但是更多的时候，我还是觉得我的问题要我自己来处理的。所以说，当你，嗯，思考就是自我责任的时候。你就可以看到，原生家庭其实只是一个阶段，是人生的一个一个部分，甚至对于有些人来说，它可能就是一个插曲。因为真正重要的部分，真正精彩的部分，是需要你去找的。你需要去做的是建立你自己的人生的价值观。价值观是什么东西？价值观就是这个世界上有这么多的东西，有这么多的事物，这些事物的重要性，它的价值对你来说肯定是不一样的，对吧？所谓的价值观就是。告诉我们哪些是重要，哪些是不重要的，哪些是在所有事情里面最重要的。就价值观就是找自己了。你找到你自己，你知道你自己最在乎的是什么，然后你就把那个最在乎的事情当做你人生的所有的动力、所有的关注。像我自己，我很幸运的，就很在大学时代接触到心理学，然后我就发现这就是对于我来说，我价值观最顶端的东西。我想啊，我这辈子要做这个行业了。然后当我有了这样一种一种追求，当我的人生有了这样一种理想了之后，这种意义和这种理想，它可以推动你度过很多很痛苦的阶段。就是在很多时候，你其实很难过也好，很伤心也好，很绝望也好，但你只要有这么一个支撑，有这么样一个嗯精神上的支柱存在的话，你都是可以度过去的。然后度过去这一切之后，你就会发现，其实都不重要。最终最重要的还是那些永远不变的东西，那就是你所你认为有意义、你认为宝贵的东西。所以说，当你以这样的方式走出了原生家庭的这种影响之后，最终你就可以去思考关于你自己的问题，就是你希望在这个世界上的什么领域去发挥那样一个转换和平衡混乱与秩序的角色。所以总结一下。这个世界存在三个象征层面，存在三个基本的元素：混乱、秩序和人的意识。然后，理想的人生之道就是混乱跟秩序的平衡。我、哦、这里都说漏了一点，我们回到前面的一个地方，这是一个很重要的点，所以我想要不要错过它，就是人的意识。是是是要去平衡和转换这个混乱与秩序的，所以说还是回到我们老祖宗的智慧里面啊，在太极图当中，道家不是讲那个就是道嘛，对吧？就是生命之道、人生之道、存在之道，那个道是什么？这个图里面，你们你们能找到那个道的所在吗？在哪里？哪个部分？嗯哼，就这条线啊，这条线就是道，这条线就是人的意识应该在的地方。这个这条线就是人最有意义的，我们的存在有意义的部分。为什么这么说呢？因为最理想的，我认为最理想的存在的状态，就是很形象的说，就是你一只脚踩在混乱里面，你一只脚踩在秩序里面。你可以让你的生活中有一定程度的混乱，因为这样子生活才是有趣的，才是精彩的。但你同时也让你的生活中充满了各种秩序，这样你就是安全的，是安稳的。然后你就扮演这样一个平衡的角色，你不会让生活中有太多的混乱，因为那样的话你就会焦虑跟迷失。但你也不要有太多的秩序，因为那样子的话你就会觉得无聊，觉得一觉得很抑郁，觉得对一切失去兴趣。所以保持这样一个平衡，始终走在这样一条线上面的时候，这就是最理想的状态。所以我刚刚才会说到，为什么当我们在你被原生家庭问题所困扰的时候，就是太多的混乱了。所以你要做的无非就是把那一部分的混乱变成秩序。但是这个部分恢复了平衡之后，你就会发现，你其实还有更重要的工作要去做，就是在你自己的生活里面，你这个道要怎么走，你想要做些什么。所以这是关于太极图我想补充的部分。所以刚才我们的总结就会说到。世界上有混乱跟秩序，然后有意识的存在，我们要做的就是去转换这两者。而关于嗯、呃，原生家庭困扰就是在于太多的混乱了，我没有机会，没有时间，曾经也没有意识去直面那些混乱。混乱其实并不可怕，你只要去看见它，你去理解它就够了，你不需要什么复杂精妙的理论知识去帮助你去理解。你只要看见它，理解它就够了。所以，处理原生家庭问题的三个步骤：和自己对话，和父母对话，然后找到一些能够超越生活、找到一些早已镌刻在你灵灵魂当中的那些你一直都会在乎、一直都会喜欢、一直都想要追求的事情，把这个作为你人生的意义和目标所在，然后让这个部分支撑着你不断的前行，克服所有的。混乱所带来的恐惧，也克服所有的秩序所带来的那种过度的束缚。最后送大家一句话：尼采，他说，一个人知道为什么而活，就能忍受任何形式的生活。He who has a r i g h t to live for can bear any form of hell。这就是这是我很多年以来特别特别喜欢的一句话，就是在于像我前面所讲，人人生就是荒谬的、随机的。然后很多时候就是狗屎运的，我们就是会莫名其妙的遇到很多糟心的事情。可能现在你的生活觉得还 OK， 但是突然有一天，也许你就会生病，或者你的某个亲人就会生病，或者是你就会经历某种特别糟糕，就真的都是有可能的。飞来横祸这个东西，大家都知道自力偏差，对吧？我们都会觉得坏事情发生在我身上的概率是低于普通人的，是低于大所有人的。但实际上，坏事发生在每个人身上的概率都是一样大的，你没法控制这一切。所以说。不管是现在也好，不管是现在的你承受的痛苦也好，还是未来你遇到了某些很可怕的灾难或者是悲剧也好，我觉得我都会鼓励你记住这样一句话：，就是你会经历很多很多的痛苦，但是只要你有那么一个意义的追求，有一个你为什么活着，嗯，你做的所有的事情，它是，因为就是说，人生是非常痛苦的，然后。但是如果你做的所有的事情，可以让你经受的这些痛苦都显得值得的话，这就是最好的生活了。我觉得对于父母也是一样的，就是你应该怎么去对待你的父母。就是因为父母也为你承受了很多的痛苦，他们也经历了很多很很多很可怕、很糟糕的事情，像我的父母经历过文革，对吧？那真的是很可怕的一个阶段。所以说，我现在要怎么做一个好儿子呢？可能大家会觉得啊，我孝顺啊，我经常去看他们。不是，我的我的理解是，如果我变成这样的一个，我就是我可以变成一个特定的样子的人，我可以做一些特定的事，然后这些事情可以让他们为我受的苦都值得的话，那就 OK 了。现在我问我自己这个问题的话，我觉得还是。我还我我给他们的这个交上的答卷还是令他们满意的，因为他们一直都会说很很庆幸我学了心理学，因为对他们有很多帮助。我觉得这一切都是很值得，所以稍微小小炫耀一下我的小成就吧。但我也希望大家有一天也可以让你的父母会对你有这样一种表示，就觉得哎呀，之前生你养你是很痛苦，尤其很多人大家对你知道大家有一种说法，就是养儿方知父母父母心呃父母恩对吧？就是因为你生养了小孩，你才知道就是。那确实是个很辛苦、很麻烦、很劳累的过程，所以说，我我觉得大家也可以想想，就是你获得什么样的人生，你有什么样的一个状态，然后你就可以让他们经受的那一切都是值得，让你经受那一切都是值得的，然后你朝着那个方向去。所以，这就是这就是关于尼采的这句话吧。呃，最后呃有一些内容可以推荐给大家，就是关于原生家庭这个问题，有些书籍。呃，如果大家有进一步的去学习跟思考的意愿的话，因为这个话题不是一个我们可以一下子想明白的问题。包括今天我讲的很多东西，我理解你们不一定能够完全的理解，因为阅历的这种限制，因为自己的生活经历，包括你跟你每个家庭都是不同的状态。我觉得只是，我是希望播下一个种子，让你开始注意到说 ，OK， 这个问题我需要花时间思考。然后我自己是。所做的一个规划是我从十几年前开始一直做这件事情，然后我会把这个当做是我未来五年或者十年我需要去呃处理的一个议题。到今天处理的差不多了，我现在开始关注其他议题了。但是对于在座各位很多朋友来说，这可能会成为你未来比如五年或者十年你需要一直去持续关注的一个话题。它会非常的值得，而且它不会有你想象那么难。你需要做的第一步就是开始去想，开始去思考，开始去讨论，去表达。所以说，有一些书籍我就是可以帮助大家去做这些思考。第一本书当然是我自己的书了，《假性亲密关系》，虽然它是在讲亲密关系，但实际上它分成三个部分，就是第一个部分是在讲亲密关系，有有讲一些恋爱啊，包括讲一些约会啊这方面的话题，但是后面两个部分讲关于自我和，嗯，关于父母的这个关系。呃，这些部分是我很鼓励大家去看的，因为实际上这三个问题是相互联系起来的。我今天提到的个人成长史，在这本书里面也有更具体的一个介绍，所以感兴趣可以去看。<咳>第二本书是我一位咨询师朋友，呃 ，Dora 他写的一本书叫《原走出原生家庭创伤》，作者名就写的朵拉城，就她其实不叫朵拉城，但他英文 Dora， 然后他不知道怎么回事，反正中文就写成这样了。这本书也是从他也是从一个很专业的咨询师的角度。啊、呃，去呃就是你可以看到资在咨询师眼里，我们是怎么去啊、呃、解构、去理解啊、呃、原生家庭的问题的，然后提出一些很好的一些见解、一些看法。第三本书是啊、呃，被忽视的孩子，呃，这个 Johnny s w e b b 写的。然后他讲的是关于情感忽视的问题。因为呃，我为什么推荐这本书，是因为在。中国的很多家庭，很多时候，比如说你被打也好，或者是你有被家暴也好，或者是有离婚也好，这些都是很显性的创伤，就这些创伤是很容易看见的，大家一看就知道，哇，这是创伤，对吧？但是有一种非常隐性的创伤是在很多家庭里不被注意到，就是情感忽视。就因为人的成长，除了需要水、空气、食物以外，也需要情感上的照顾跟安抚。就这其实是父母的天职，是父母必须提供的几件事情之一。但是很多中国的父母没有这样的意识，我们这个大环境对于这个部分也很忽视，所以这是我发现很多的，至少在我来访者当中有很多人，他可能都没有意识到，但其实情感忽视对他的影响是很大的。所以这本书他专门讲了这个问题，嗯，我觉得非常值得去读，这是一个很重要的一个一个角度。咳咳然后还有一本书是我现在正在翻译的。预计是今年年终的时候会出版，啊、呃，叫暂定的名字是《人生十二法则》，就是《Twelve Rules for Life》，是 Jordan Peterson 写的。Jordan Peterson 是我大学的一位心理学的教授。我刚才讲那个人生个人成长史，也是当年是他的课上给我布置的这个作业。然后我今天讲的很多关于秩序跟混乱、关于人的意识、关于阴阳，其实都是呃，就都是感谢他给我的这种。啊、呃，指导跟教育吧。然后这本书它除了讲刚才这些东西以外，还有讲很多很多，我觉得非常棒的、呃，非常充满智慧的一些观点。所以这个书出了之后，也推荐大家去读。Again， 还是一本你不一定立刻能全部读懂，但是啊、呃，在未来的人生中是是真的会很有价值的一本书吧。